0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über enttäuschte Hoffnungen bei Societe Generale, Startschuss für die nächsten IPOs und den Moderna Blues. Im Thema des Tages geht es um kluge Tipps für Zinshopping und Zinslogging. Und in der AAA ID präsentieren wir die wahren Profiteure der aktuellen Ölpreis-Rally. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 19. September und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag. Und ziemlich ruhig ging es gestern an den Börsen zu, zumindest in den USA. An der Wall Street anderten die Kurse im Grunde den ganzen Tag zwischen leichten Gewinnen und Verlusten hin und her, um dann schließlich doch hauchzart im Plus zu schließen. Der S&P 500 legte um 0,07% zu, der Nasdaq 100 um 0,15%. Im Grunde hält die Börse gerade den Atem an, bis zum Ergebnis der FED-Sitzung am Mittwoch, also die amerikanische Notbank, die tagt ja heute und morgen und die Ergebnisse der Sitzung werden
0: morgen bekannt gegeben. Genau, da sind wir alle schon ganz gespannt. Ja und an der deutschen Börse, da ging es deutlich ungemütlicher zu, nichts mit Atempause. Hier belastete vor allem der hohe Ölpreis und damit verbunden die Sorge von einer steigenden Inflation. Und dabei hatten ja viele Börsianer nach der jüngsten Zinserhöhung der EZB am vergangenen Donnerstag auf ein Ende des Straffungskurses gehofft. Und tja, steigende Inflationsaussichten durch den hohen Ölpreis, die konterkarieren diese Hoffnung natürlich wieder. Der DAX schloss dann 1,05 Prozent im Minus bei 15.727 Punkten. Und zu den größten Verlierern gehörten MTU Aero, Sartorius und Infineon mit Verlusten jeweils zwischen 3,5 und 2,9 Prozent. Und zu den wenigen Gewinnern im DAX gehörten Fresenius mit einem Plus von 1%, Prozent nach einer Kaufstudie der DZ-Bank. Und Rheinmetall mit plus 1,7 Prozent wegen der Hoffnung auf steigende Verteidigungsausgaben in Deutschland. Nämlich genau das hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Wochenende wieder mal angemahnt.
1: Drastisch runter ging es an der Börse in Paris für Société Générale. Die Erwartungen an den Chef der Société Générale, das ist eine französische Großbank, die waren schon nicht sehr groß auf dem gestrigen Capital Markets Day. Dazu liegt in dem drittgrößten französischen Bankhaus im Moment nach Jahren des Missmanagements einfach zu viel im Argen. Aber dass CEO Slavomir Krupa die Erwartung dann sogar noch unterboten hat, das kam dann überhaupt nicht gut an. Die Investoren hatten sie nämlich eine klare Strategie erwartet oder die hatten sich richtig eine klare Strategie endlich gewünscht, wie Société Générale aus dem Schlamassel wieder herauskommt und zum Rest der Branchengrößen aufschließen will. Stattdessen kürzte Krupa die Umsatz- und Gewinnprognose und stellte auch noch eine geringere Ausschüttungssumme an Aktionäre in Aussicht.
0: Ja, und gerade letzteres kam natürlich überhaupt nicht gut an. Die Ausschüttungssumme, die soll jetzt zwischen 40 und 50 Prozent des Nettogewinns ausmachen und laut Gruppe am unteren Ende dieser Range angesiedelt sein. jetzt muss man wissen, üblicherweise beträgt die Ausschüttungsquote von börsennotierten Firmen rund 50 Prozent des Gewinns und ja, wer drunter liegt, der ist da echt mit einem Malus versehen. Underwhelming, Also wenig überzeugend sei das Update gewesen, urteilten dann auch flugs die Analysten Thomas Hallett und Andrew Stimson von Key, Royette und Woods. Und sie schreiben, Zitat, die langfristigen strukturellen Baustellen, die bleiben. Und an der Börse ging es dann für die Aktie rund 12 Prozent runter, und einen guten Teil der Kursgewinne, die das Papier seit dem Abendsantritt von Krupa Ende Mai gemacht hat. Krupa ist übrigens ein alter Kumpel von ex uni Jean-Pierre Mustier, den haben Holger und ich mal getroffen. Diese ganzen Gewinne, die sind damit wieder nahezu futsch.
1: Underwhelming, da war es wieder. Genau. Aber verpuffte Hoffnung, davon können die Aktionäre von Moderna, Pfizer und Biontech ebenfalls ein Lied singen. In dem Fall noch nicht mal total unerwartet, denn der CFO von Pfizer hat gestern erklärt, dass der Konzern von einer deutlich geringeren Nachfrage nach Covid-19-Impfungen ausgeht. Ja, und damit war nach der extrem starken Nachfrage in den Pandemiejahren 21 und 22 ja nun wirklich zu rechnen.
0: Genau, also davon konnte jetzt eigentlich niemand so wirklich überrascht sein. Dave Denton, so heißt der Finanzchef, der hat also im Grunde nur das wiederholt, was Pfizer so ähnlich schon mal gesagt hat. Und trotzdem gab es nochmal eins auf den Deckel an der Börse. Vielleicht auch, weil Denton gleichzeitig ein Kostensparprogramm angekündigt hat, falls die Impfstoffverkäufe erneut hinter den Erwartungen zurückbleiben sollten. In jedem Fall hat die Börse seine Worte mit einem Minus von 3,6 Prozent bei Biontech quittiert. Bei Pfizer fiel das Minus 1,1 Prozent hoch oder tief aus, wie man es nimmt. Und für den Konkurrenten Moderna ging es sogar kräftige 9 Prozent runter. Die Aktie von Moderna hat in der vergangenen Woche über 8% gewonnen. Und in dem Papier geht es ja gern mal hin und her. Aber für zusätzliche Unsicherheit dürfte gesorgt haben, dass Moderna-Mitgründer Nuba Affeyan kürzlich Aktien im Wert von 1,65 Millionen Dollar verkauft hat. Das kam nun wirklich nicht gut an und deswegen ging es kräftig runter.
1: Tja, richtig viel Fantasie ist an der Börse dafür Moment mit Blick auf die nächsten IPOs über den erfolgreichen Börsengang von Arm haben die Kollegen ja ausführlich berichtet. Als nächstes steht nun Instacart in den Startlöchern und das Unternehmen hat gestern die Preisspanne kurzerhand erhöht und zwar um 2 Dollar auf 28 bis 30 Dollar je Aktie. Instacart bietet in Summe 22 Millionen Aktien an und strebt eine Bewertung von 10 Milliarden Dollar an der Nasdaq an. Der Lebensmittelkonzern PepsiCo hat bereits zugestimmt, im Rahmen einer Platzierung, die zeitgleich vonstatten geht, insgesamt 175 Millionen Dollar zu erwerben. Es soll also so wenig wie möglich dem Zufall oder der Börsenlaune überlassen bleiben, wenn jetzt der Handel mit dem Papier losgeht. Und um das nochmal nachzutragen, gestern hat Arm kräftig federn lassen müssen. Die Aktie büßte nach ihrem fulminanten Start in der Vorwoche rund 4% Prozent ein.
0: Ja, und Neuigkeiten gab es auch von Schott Pharma und dessen Börsengang. Die Pharma-Sparte des Spezialglasherstellers Schott, die will nämlich am 28. September 34,6 Millionen Aktien in einer Spanne von 24,50 bis 28,50 Euro anbieten. Und das würde einem Börsenwert von 3,7 bis 4,3 Milliarden Euro entsprechen. Und der Emissionserlös von 849 bis 987 Millionen Euro, der geht komplett an den Mutterkonzern. Das hatten wir ja schon mal berichtet. Schott will das Geld für Investitionen und Übernahmen nutzen, so heißt es. Und der Börsengang der Schott Pharma-Sparte ist hierzulande das größte IPO in diesem Jahr,
1: immerhin. Ja, dann mache ich mal noch schnell die Termine. Da gibt es auch nur ein paar wenige und das ist vollkommen okay, muss ja nicht immer voll hier sein. Das Statistische Bundesamt, das verrät uns heute, wie es um den Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe steht. Da kommen die Zahlen für den Juli und an der Wall Street, da legt otto Sohn zahlen vor. In Großbritannien kommen Zahlen von Kingfisher und AstraZeneca lädt zum Investorentag.
0: Das Thema des Tages.
1: Anja, weißt du noch, wie die Banken und Sparkassen vor gar nicht allzu langer Zeit plötzlich Minuszinsen von uns verlangt haben?
0: Oh ja, das weiß ich noch sehr gut. Und das hat damals auch viele zu Recht auf die Palme gebracht. Es gab sogar Klagen dagegen.
1: Ja, das Witzige jetzt Damals haben die Kreditinstitute argumentiert, liebe Kunden, wir müssen euch ein Verwahrentgelt, so hieß das ja, berechnen. Wir haben gar keine andere Wahl.
0: Ja, Und die Begründung der Geldhäuser war, die EZB berechnet uns für unsere Einlagen bei der Zentralbank Minuszinsen. Also müssen wir die Minuszinsen an euch, Wertekunden, weitergeben.
1: Nur jetzt, zwei, drei Jahre später, berechnet die EZB keine Negativzinsen mehr. Im Gegenteil, auf ihre Einlagen bei der Zentralbank bekommen Kreditinstitute seit September stolze 4% Zinsen.
0: Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und nach der gleichen Logik, die damals viele Institute bemüht haben, müssten ja jetzt eigentlich gerade die Banken, Sparkassen und Volksbanken, die vorher Verwahrentgelt genommen haben, Tages- und Festgeldkonditionen in Höhe der EZB-Einlagenzinsen bieten.
1: Ja, vielleicht nicht ganz in Höhe dieser 4%. Ja, Prozent. Gut. Banken müssen ja auch eine gewisse Marge nehmen, um ihre Kosten zu decken. Aber es könnte schon in die Richtung
0: gehen. In der Geschichte der Eurozone war der Einlagensatz tatsächlich noch nie so hoch. Aber die meisten Banken und Sparkassen in Deutschland, die ficht das überhaupt nicht an. Nach einer Untersuchung des Internetvergleichsportals Verivox bietet ein Drittel der Institute 0,25 Prozent oder sogar noch weniger. Und jedes zehnte Geldhaus hat auch gut ein Jahr nach der Zinswende noch immer null.
1: Millionen Sparer in Deutschland haben also gar nichts von der Zinswende. Das sind nicht nur, aber auch treue Kunden bei örtlichen Sparkassen und Volksbanken.
0: Genau, aber wer wechselbereit ist, also bereit ist, Geld auf ein Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto bei einer anderen Bank zu deponieren, der kann deutlich höhere Zinsen erwarten. Zumindest, wenn er oder sie Online-Kontoführung in Kauf nimmt. Das muss man dazu sagen.
1: Jetzt gibt es einen neuen Zinsschritt, sogar einen Riesenzinsschritt. Und den macht Trade Republic. Ab Oktober will der Neobroker das Geld auf dem Verrechnungskonto mit 4% verzinsen. Bisher waren es nur
0: 2%. Ja, mit den 4% ab Oktober steht Trade Republic nicht allein, da auch andere Anbieter haben diese Zahl vor dem Komma. Allerdings richten sich die Angebote meistens nur an Neukunden oder sind zeitlich befristet. Wir kennen das, nur für Zinshopper.
1: Für Trade Republic-Kunden soll es keine solche Einschränkung geben. Insofern dürfte die Offerte den Markt für Zinsprodukte kräftig aufmischen. Es ist damit zu rechnen, dass einige nachziehen müssen.
0: Ja, und in der Breite, also landesweit, gibt es da in der Tat wirklich noch einiges an Nachholbedarf. Insbesondere bei den, man muss sie wirklich so nennen, Zinsträgen, Sparkassen oder Genossenschaftsbanken. Allzu häufig speisen die ihre Kunden sogar noch mit 0% ab.
1: Und die Begründung der Institute sind, naja, lauwarm. Aber die Zahlen aus dem aktuellen Bundesbankbericht, die weisen da schon in eine ganz andere Richtung und sind wirklich aufschlussreich.
0: Ja, du sagst es. Demnach haben nämlich die Sparkassen schon 2022, also zu Beginn der Zinswende, einen Zinsüberschuss von 23 Milliarden Euro ausgewiesen. Das waren sage und schreibe 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Ende 2022 lag der EZB-Einlagensatz bei zwei Prozent und die Zinsen für Kunden häufig bei null oder nur ganz knapp darüber.
1: Ein ähnliches Bild bei den Genossenschaftsbanken. Da waren es 2022 fast 18 Milliarden Euro und diesem Jahr dürfte es noch deutlich mehr bei den Instituten sein, was da hängen bleibt.
0: Ja, nochmal zur Erinnerung: Das Angebot von Trade Republic gilt zeitlich unbefristet, sowohl für neue als auch für Bestandskunden. Allerdings nur, und das ist die Einschränkung, bis zu einem Guthaben von 50.000 Euro. Trade Republic behält sich aber vor, die Zinsen jederzeit an die Marktlage anzupassen und die Zinserträge sollen monatlich gutgeschrieben werden.
1: Der Wettbewerber Scalable Capital hat ebenfalls ein 4%-Angebot im Programm. Das gilt jedoch lediglich für Neukunden. Außerdem müssen Kunden das Produkt Prime Broker Plus für monatlich 4,99 Euro abonnieren und bis Ende Dezember mindestens vier Wertpapiertransaktionen tätigen.
0: Ja, und wer außer den beiden genannten bietet noch ähnliche attraktive Konditionen, das haben Holger und Nando für Welt mal recherchiert. Und sie nennen die Renault Bank C24, IKB und Bank 11 mit 4% Tagesgeldzins. Hier dürfen sich allerdings nur Neukunden angesprochen fühlen. Und die guten Konditionen gelten auch nur für drei Monate. Wer nicht aufpasst, der steht danach schnell mit weniger da.
1: Wer davon ausgeht, dass der Zinsgipfel bereits erreicht ist, für den kommt auch Festgeld in Frage. Da lockt ihr über die Kondition für einen längeren Zeitraum die Kondition ein. Für einjähriges Festgeld liegen die besten Konditionen deutlich über 4%. Prozent. Da ist die litauische Saldobank, die bulgarische TBI-Bank oder die italienischen Banken Cherry und Illimiti. Die bieten nämlich 4,5 Prozent. Allerdings nur über die Vermittlungsplattform Weltsparen.
0: Im Direktgeschäft ist bei einjährigem Festgeld die deutsch-türkische is mit 4,15 Prozent vorn. Und bei zweijährigem Festgeld liegen die besten Konditionen, die über Weltsparen zu bekommen sind, bei rund 4,6 Prozent.
1: Längere Zinsbindungen gibt es ebenfalls, bis zu zehn Jahren. Da sind allerdings die jährlichen Zinsen niedriger als beim ein- oder beim zweijährigen Festgeld. Und das ergibt dann wirklich nur Sinn, wenn ihr davon ausgeht, dass die Inflation langfristig deutlich niedriger ausfällt. Und naja, da kann man ja auch Fragezeichen machen.
0: Die AAA-Idee des Tages ein Sektor, der ähnlich krasse Kursgewinne schafft wie Nvidia und Co. Und der trotzdem nichts mit dem aktuellen KI-Hype zu tun hat. Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Aber tatsächlich gibt es eine Branche, die zuletzt von vielen Investoren nur relativ wenig Beachtung gefunden hat. Obwohl der Preis, der sie antreibt, seit vielen, vielen Monaten sehr stark im Fokus steht.
1: Bevor ihr jetzt lange rumrätselt, sprechen wir lieber Klartext. Es geht um die sogenannte Ölservice-Branche. Klingt erstmal sperrig, meinte war einfach all die Firmen, die mit Produkten und Dienstleistungen rund um das Geschäft mit dem schwarzen Gold Geld verdienen. Und da gilt nach wie vor, dass ein steigender Ölpreis das Geschäft dieser Firmen befeuert. Denn ihr Erfolg hängt davon ab, dass kräftig in den Ausbau und die Erschließung neuer Öl- und Gasfelder investiert wird und natürlich, dass die vorhandene Infrastruktur kräftig gebucht wird.
0: Ja, Gradmesser für die Branche ist natürlich der Ölpreis und bei dem geht es ja schon seit Juni wieder kräftig nach oben. Gestern kletterte der Preis für die Sorte Brand in Europa zeitweise auf über 95 Dollar je Barrel und das war der höchste Stand seit vergangenen November. Öl nimmt damit wieder Kurs auf die magische 100-Dollar-Marke. Und beschleunigt hatte sich der Anstieg zuletzt durch den unheilvollen Pakt zwischen Saudi-Arabien und Russland, über den wir hier ja schon mehrfach berichtet haben. Und beide Staaten hatten mit ihren Maßnahmen zeitgleich dazu geführt, dass sich das Angebot auf den Weltmärkten verknappt und entsprechend rasant steigen die Preise seitdem.
1: Ihr wisst ja, neue Ölvorkommen auszuloten und zu erschließen, das kostet richtig viel Geld. Insbesondere dann, wenn es sich um schwer zu erreichende Felder mitten auf dem Ozean handelt, sogenannte Offshore-Vorkommen, für die man dann teure Plattform braucht. In einem Umfeld wie diesem, wo der Preis an der 100-Dollar-Marke kratzt, sind die Staaten und Firmen, die das betrifft natürlich viel eher bereit, in solche Vorhaben zu investieren. Aber das ist längst nicht der einzige Grund, warum die Ölservice-Aktien boomen.
0: Ja, und interessanterweise fliegen diese Papiere sogar, obwohl die Internationale Energieagentur vergangene Woche eine denkbar düstere Prognose veröffentlicht hat. Demnach werde die Nachfrage für alle drei fossilen Brennstoffe, also Öl, Gas und Kohle, noch in dieser Dekade und damit noch vor 2030 ihren Höhepunkt erreichen. Es sei, so Zitat, der Anfang vom Ende der fossilen Ära, so hat das der IAA-Exekutivdirektor Fatih Birol ausgedrückt. Und man muss sagen, düsterer geht's eigentlich kaum.
1: Allerdings hat man ja auch gesehen, dass andere Energieträger, zum Beispiel Atomkraft oder auch Windkraft, im Moment mit eigenen Problemen kämpfen. Nando und Philipp haben über die Schwierigkeiten mancher Windkraftanbieter letzte Woche ausführlich gesprochen. Und genau das, ja, das scheint die Börsianer darin zu bestätigen, dass das Ende von Offshore und Old Service dann eben doch nicht so nah ist, wie das im Moment häufig proklamiert wird.
0: Ja, einige Analysten argumentieren sogar, dass sie den drohenden Nachfragepeak beim Öl zwar nicht grundsätzlich anzweifeln, aber eben weil sie damit rechnen, dass ESG immer stärker um sich greift und gerade weil es bei den übrigen Energieerzeugern eben auch nicht rosig läuft, setzen sie darauf, dass die Nachfrage nach Ölservice sogar noch steigen könnte.
1: Das klingt zwar erstmal kontraintuitiv, aber der Gedanke dahinter ist gar nicht so abwegig. Denn wenn wegen des drohenden Nachfragepeaks nur noch wenig in neue Ölfelder und Equipment, für deren Erschließung investiert wird, dann wird der Preis für diejenigen Unternehmen, die auf dem Sektor überhaupt noch etwas zu bieten haben, perspektivisch steigen. Also diejenigen, die zum Beispiel eine vergleichsweise junge Flotte oder ausreichend Flotter, also schwimmende Bohrplattformen haben. Der Ökonom Rupert Mitchell, der sich intensiv mit der Branche befasst, formuliert das so. Anbieter, von Ölausrüstung nur Dienstleistung mit Flotten mit niedrigem Durchschnittsalter werden zunehmend zu Preismachern bestimmen also die Preise.
0: Ja, Das Zauberwort heißt auch hier Energiesicherheit. Und solange es da Bedenken gibt, wird man, so geht eben die Überlegung, auch weiterhin Geld in diejenigen Branchen stecken, die sich darum kümmern, dass das Geschäft rund ums Öl reibungslos läuft, zumindest bis zur endgültigen Wachablösung durch Windkraft, Sonne und Co., und die Börse hat das teilweise natürlich schon vorweggenommen. Der Eck Oil Services ETF ist im Grunde der einzige nennenswerte ETF für diesen sehr speziellen Sektor. Der ist seit seiner Auflage im März um über 30 Prozent gestiegen, Deutlich mehr als der S&P 500 in diesem Zeitraum, der hat nämlich nur rund 10% geschafft. Der ETF besteht aus 25 Werten, versammelt also die wichtigsten Anbieter dieser Branche und hat ein Volumen von 6,1 Millionen Dollar, ist also relativ klein. Größte Positionen sind Schlumberger, Halliburton, Baker Huge, Tenaris und Championics, wobei kein Wert im ETF mehr als 10% Anteil am Gesamtvolumen haben darf.
1: Unter den Einzeltiteln ist vor allem die Firma Weatherford International rasant gelaufen mit über 204% plus seit September 2022. Das ist dann gar nicht mehr so weit weg von der Nvidia-Performance. Die Chip-Aktie mit KI-Fantasie hat in diesem Zeitraum 228% gewonnen. Weatherford hat eine bewegte Geschichte wurde in Texas gegründet, hatte lange den Hauptsitz in der Schweiz und firmiert mittlerweile als Gesellschaft unter irischem Recht. 2019 reichte die Firma nach fünf schwierigen Jahren wegen des damals extrem niedrigen Ölpreises Antrag auf Insolvenz ein und ging aus dieser Phase später reorganisiert hervor und man kann im Nachhinein sagen, gestärkt hervor.
0: Ja, man muss aber auch ganz klar sagen, das ist wirklich ein Zickzack-Papier. 2020 notierte die Aktie noch bei 1,75 Dollar und damit auch wirklich nur was für sehr, sehr nervenstarke Gemüter, denn das Rückschlagpotenzial ist nach dem jüngsten Run natürlich hoch. Immerhin die Zahlen, die Weatherford zuletzt veröffentlicht hat, die haben gepasst. Von den sieben Analysten, die das Papier aktuell beobachten, empfiehlt die Mehrzahl den Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 105 Dollar, also ungefähr 8 bis zehn Prozent über dem aktuellen Wert. Der optimistische Experte rechnet sogar mit einem weiteren Kurspotenzial von rund 30 Prozent. Aber wie gesagt, Vorsicht, das Rückschlagpotenzial wird im Moment ähnlich hoch eingeschätzt.
1: Auch TransOcean und Tidewater waren in den vergangenen Wochen stark gefragt. TransOcean verdient sein Geld mit offshore Twilling dienstleistungen für Öl- und Gasvorkommen. Und die Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 80 Prozent zugelegt. Tidewater ist seit Jahresanfang ebenfalls stark gestiegen, rund 82 Prozent, auch weil Analysten damit rechnen, dass das Geschäft des Schiffsflottenanbieters weiterhin kräftig wachsen wird. Tidewater setzt seine Schiffe für beides ein, die Offshore-Öl- und die Windkraftindustrie. Das ist also ein Win-Win und ist somit potenziell gut aufgestellt, ganz egal, wann das Ölzeitalter nun wirklich zu Ende geht.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA-at-Welt.de, also AAA-at-Welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Tobias hat geschrieben, für ihn gehört AAA zum Frühstück dazu wie, Zitat, die Butter auf meinem Toast. Und er hat noch einen Hinweis zur Eisenbahnfolge von gestern. Und zwar gilt es zu beachten, dass die Canadian Pacific Railway Aktie jetzt Canadian Pacific Kansas heißt, und die WKN sich entsprechend geändert hat. Und seitdem ist das Papier in Deutschland auch nicht mehr so leicht zu handeln, schreibt Tobias. Seiner Erfahrung nach bleibt momentan neben den Brief- und Geldkursen bei der Société générale im Moment nur der Handel in Toronto oder an der NICI.
1: Danke, danke Tobias für den Hinweis. Die AAA-Community erweist sich der Hinsicht mal wieder als Gold wert. Bei manchen Brokern, ich habe da nachgeschaut, ist Canadian Pacific, Kansas City, bei Handelbar, bei anderen leider wiederum nicht. Das sind nun mal die Tücken der Einzelaktien, wobei immer die Hoffnung besteht, dass die dann doch in den Handel aufgenommen wird. Die neue WKN stellen wir auf jeden Fall schon mal in die Show Notes. Und da könnt ihr dann mal nachschauen. Markus hat uns ebenfalls geschrieben und zeigt sich verwundert, dass 2G-Energy bei uns binnen weniger Wochen von einer AAA-Day und einem Gewinner der Energiewende zu einem Zockerpapier geworden sei. Was hat sich an den Rahmenbedingungen geändert, fragt er. Also Markus, das ist ein Missverständnis. 2G Energy wollten wir sicher nicht als Zockerpapier darstellen. Es ist nur so, dass sich in dem Segment der, der Microcaps gerade in Deutschland viele Aktien finden, die spekulativ oder sogar hochspekulativ sind. Bei Engagements in diesem Bereich ist nun mal besondere Obacht gefragt. Apropos Obacht, das empfehlen wir auch mit Blick auf die heutige Folge von Defner und Schäpetz. Die beiden, Bullo und Bär, kehren zu ihnen Wurzeln zurück und fragen Boom oder Crash. Was erwartet uns in den nächsten Wochen an der Börse? Solche Hinweise wollt ihr nicht verpassen. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.